0: Olá pessoas, eu sou Lorena Dias. Oi gente, eu sou Gel Souza. E hoje a gente vai aproveitar que é aquela semana né, que muita gente. Provavelmente, apesar da pandemia, deve se reunir aí com algum familiar, é, tem gente que gosta de se reunir né, no Natal, outros preferem Ano Novo, mas nem sempre essas reuniões familiares são sinônimo de paz e amor. Em alguns casos, é preciso ter muito jogo de cintura para sobreviver o quê? Aquelas perguntas indicadas indiscretas e outros perrengues que podem ocorrer aí quando você encontra os primos, os tios, enfim, nas reuniões familiares. E para saber como sobreviver às reuniões em família, a gente convidou uma pessoa que vai levar tudo com muito bom humor, né, Gel? Pois
1: é, gente. Nesse momento, acho que é importante ter bom humor mesmo, né? Afinal de contas, é família, a gente não tem como mudar. Então, por isso, a gente convidou o humorista, criador do Vatapá Comedy Club. Eu amo esse nome, eu acho maravilhoso a junção do, do português com inglês, Vatapá. Maravilhoso. Professor de História e Podcaster, Matheus Buente. Seja muito bem-vindo, Matheus.
2: Salve, salve, menina. Como é que vocês estão aí? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você por ter topado. A gente tá aqui ansioso para falar sobre o Natal, para viver essas experiências assim tão especiais e natalinas todos os anos, <risos> e aí a gente já quer saber como é o final de ano na sua família, né, pra saber a sua experiência, o repertório sobre o tema. Tem essa tradição de reunir todo mundo no Natal, se reúne no Ano Novo. Como é que funciona por
2: aí? Rapaz, a minha família, ela não é muito grande, né? Então, normalmente, assim, é uma reunião rápida. No Natal, principalmente porque fica todo mundo na função de meu avô, que meu avô já é um velho de 90 anos, que meu avô, ele come e dorme cedo. Então, eu já tenho uma dica aí pra vocês, né? Vá na hora do velho, porque <risos> se o velho dorme cedo, o Natal acaba antes, a chance de dar confusão diminui. Que é o caso lá de casa.
0: Olha, mas isso não é o caso de toda a família, não, viu? Porque a minha avó tem 96 anos Eita. e ela, eu acho que ela é a última a sair da festa. Ela fica até o fim, ela dorme ali no meio do povo, mas ela fica até o final.
2: Ah, não. Vou, dar, o, vou dar logo o recado dele. Vem cá, nessa casa não se come, não. Aí é pra jantar. <risos> Ele janta às 7 horas. Quando dá 10, ele já quer dormir, a gente troca os presentes pra gente 10 horas. Mas eu acho Não, ótimo. vai dormir, o Natal acaba, fica todo mundo em paz. e <risos> Indo de volta para seu, os seus, seus lares. Esse
1: negócio de ficar esperando até meia-noite para comer, pelo
2: amor de Deus. Então, eu também acho massa, porque o jantar meia-noite, para mim, é uma coisa assim que está errada, porque ninguém janta meia-noite. <risos> entendeu? Ninguém no seu. No seu pois
0: dia. é, faz até mal, né? <risos> mas, gente, é só vocês comerem um pouquinho antes, porque no meu caso, assim, é claro que você fica tentando deixar aquele espaço, né, pra ceia, que é aquela comida deliciosa, o principal e tal, mas eu Basicamente, passo a noite inteira comendo, assim, tudo que tiver. Minha avó, se eu, se eu for pro interior, é capaz da minha avó ainda fazer um cuscuz antes, assim, sabe? Só pra garantir, esperar ah, até a noite. Ah, mas a minha aí aí <risos> é
2: sua avó é retada, né? Sua avó tá botando pra lá, eu te dou. tem cuscuz e tudo, né? Todo oh. mundo que tem, assim, um bocado de <risos> alimento na casa.
0: É verdade. Agora, agora sim, você disse que sua família não é tão grande, né? Mas você acha que o que é pior? Reunião de família grande ou de família pequena?
2: A pai de família grande, porque a família grande, ela tem uma implicação que é você se bater com aquele parente que você não vê tem um tempão.
1: E não ter que conversar também, né? Com a pessoa, fica aquela cara de um... Realmente.
2: É, não, mas aí é que tá pra mim. Antes a gente não sabia do primo, entendeu? a gente não sabia. Aí a pessoa chegava, você conversava o quê? E aí a faculdade terminou, tá fazendo outra, tá, entendeu? Agora não, agora você já sabe porque você segue o maluco no Instagram. É mesmo. E é mesmo. E aí você meio que fica sem assunto porque ele já sabe que, por exemplo, que você terminou o namoro. Ele já sabe. E ele
1: não pode nem ficar falando sobre porque isso. você né? já postou é lá verdade. que tá isso. Ele não vai tá ficar falando porque vai ficar tá stalkeando e fica aquela coisa meio. Eu já sei, não vou perguntar. Entendeu? Agora, eu acho que família grande tem uma vantagem, porque assim, pelo menos só um grupos. A minha família é pequena. Assim, minha família. Mentira, menti, menti. Minha família não é pequena, mas a família com que eu passo o Natal é pequena, então eu fico meio sem, assim, um par pra conversar, entendeu? Porque ou a galera é mais velha, ou minha prima virou mãe, aí mãe já tá categoria, tem que sair correndo atrás da criança que tá fazendo besteira, e aí eu fico lá sentada, assim, com as crianças, eu 28 anos, sentada com as crianças, não tenho o que fazer, se a família fosse muito grande, eu ia arranjar alguém pra conversar, entendeu? Ia ter um negócio ali pra falar... E aí eu não tento acho que a família grande tem essa vantagem. Mas você
2: pode também, Gel, se preparar assim, em termos de criança, pra trocar uma ideia no Natal. Assistir os Ben 10, <risos> se atualizar do Power Ranger, o desenho novo, o anime da moda, assim, que tá saindo agora.
0: Matheus, você tá muito desatualizado. Ben 10 Power Ranger, eu acho que não, não é mais a vibe da galera, não. Meu.
2: Isso já prova Como que assim? temos aqui nesse podcast pessoas atualizadas a nível de criança.
0: Ou oh, é Baby Shark agora, é Pocoyo Vai para onde? Entendeu?
2: <risos> ah, é. E você já pode trocar a ideia do engolir em inglês. Não é? assiste o desenho de aprender inglês. Você já chega lá, e aí, galerinha, o que é red é que corre <risos> Já faz a Olha, uma de eu,
0: eu sinto muita falta do Natal tradicionalzão que tinha na minha família por parte de pai, na época que uma tia minha, a tia Ione, era viva. Ela amava Natal. O apartamento dela não era dos maiores, assim, mas ela fazia questão de receber a família toda lá. E assim, a minha avó, né, que tem 96 anos, ela tem 10 filhos, então reunir essa galera toda, Todo era um processo. E o que acontecia? O apartamento ficava dividido meio que em núcleos de faixa etária. Ou de, tipo assim, né? De convívio ali das pessoas. Na cozinha, ficavam os homens. Basicamente, os homens Oxi, bebendo. Xixi. Juro! Era assim. Na cozinha, ficava os homens. Porque tava o quê? Mais perto da cerveja, entendeu? Aí, eles já ficavam por lá, ah, <risos> tomando uma e tudo certo. Aí, você vinha pra sala, já tava a galera mais organizada. O quê? As, a minha avó, né? As pessoas mais idosas, sentadas no sofá. Minhas tias, todas arrumadas, muito bonitas ali, aproveitando aquela decoração. Quando você ia adentrando os quartos, aí tinha... As crianças, elas se espalhavam pela casa inteira, fazendo barulho, correndo, claro. Mas aí tinha os núcleos dos primos, né? A gente ia se espalhando. Os meninos ficavam no quarto do meu primo, Tiago. As meninas ficavam no, no quarto das minhas primas. Ia se espalhando. A gente era maravilhoso, assim. Tenho muitas saudades. E sempre meia-noite era o momento que um dos tios se vestia de Papai Noel. E aí, quando eu era muito pequena, a gente acreditava, eu acreditava que era Papai Noel de verdade. Depois, quando eu cresci, a brincadeira era adivinhar que tio tinha sumido, que não tava ali presente, que tinha se fantasiado, sabe? A gente ficava tentando adivinhar.
2: Olha lá, então... rapaz, deixou de ser uma coisa de infância, você virou um Sherlock Holmes, o um bagulho, um... Demais, Cietari, é. Um Você Natal. é detetive...
0: Infelizmente esse Natal não tem mais. Mas assim, eu digo pra vocês que família, sendo família grande ou família pequena, mas tudo depende porque, de empolgação. Por causa
2: de sua tia que, que, sei lá, parou de fazer. É porque minha tia por causa de foi, minha tia faleceu, virou...
0: minha tia faleceu e aí acabou que oh. foi mudando essa coisa da família. Outras tias tentaram, né? Levar isso, levar a tradição e tal, mas não, acabou não rolando. assim Hoje em dia eu passo mais com, no interior. Com a minha família, parte de mãe, que é muito pequeno o nosso núcleo, né? É eu, minha mãe, meu irmão, a irmã da minha mãe, que é minha madrinha, o filho dela. É, que é meu primo, que ele, é, ele já tá crescendo, já não sei já se, ele, se ele ainda se considera criança, né? Daqui a pouco já vai estar tá tirando ondas de pré-adolescente. <risos> e minha avó, essa, né? Do Cuscuz, que eu, que eu falei mais de resenha. Então, assim, é muito pequeno, mas o que é maravilhoso? É que... Matir Cuscuz. Sobra comida, entendeu, gente? Sobra... <risos> essa é uma vantagem Isso de família pequena Isso aí é
2: bom que você fica ali uns cinco dias comendo comida de Natal exato
1: Só... ah é a melhor parte gente, o after o day after, day after da comida
2: mas vem a cá, vem a cá e aí a passas a passas, Uva gente, a passas. Olha... todo mundo coloca na comida em paz né aqui não tem esse negócio não de... eu acho um absurdo,
0: din, din. eu sou contra essa
1: tradição, oh, eu não entendo comida de natal, eu vou esperar o um ano inteiro pra comer arroz com frango metido à besta, gente porque é isso, né, <risos> Esse o peru, o cheste não sei o que, é um frango metido à besta com arroz pelo amor de Deus, não, eu até tenho Mas tempo me tá se você
2: botar passas, já é outra ai coisa. não,
0: gente, ah, isso não. estraga muito, não, não,
2: não quer dizer que as meninas me chamam pra um programa de negócio de natal <risos> E vocês não comem passas, porque passas é a comida que só coisa natal, só, só natal que faz Não, não, passa.
0: olha, olha, pra mim, a, a passas no arroz, eu não sei o que é pior, se é passas no arroz ou aquele tio que fica fazendo perguntas indiscretas, do tipo, quando é que você vai casar, quando é que vai arranjar um emprego? Pelo
2: amor de Deus, o tio, a passa dá pra catar e joga fora, você vai arrumar seu tio pela janela?
0: Talvez. Às vezes dá vontade.
2: Porque agora, inclusive, nos últimos anos a gente tem o fenômeno do tio Bolsonaro. Sim! Que encontra Nossa. com o tio comunista. E aí fecha um pau no Natal por motivos ideológicos. Eu acho maravilhoso. Não, é
0: complicado demais. Eu acho
1: maravilhoso se não for comigo, né? Se eu só estiver assistindo, eu vou achar maravilhoso. Mas como eu normalmente eu não apino muito, eu só fico calado. Ah, não.
2: Eu participo eu, e eu boto, eu boto fogo e é o um, único momento que eu posso ofender um tio meu com os outros me defendendo. Tudo. Realmente. Que eu posso enxergar para Eu sou professor de História. Então, em algum momento, eles me chamam pra conversa, tá ligado? Sim,
0: você vem com dados, né? Você vem com fatos. Sim. E,
2: e, normalmente, o tio bolsonarista, ele tá na fake news, né? Ele tá me falando algum absurdo maluco.
0: Sim, é mesmo.
2: Alguma coisa, assim, louca. Louca mesmo, a nível de alucinógeno, de droga mesmo, pesada. <risos> e a gente tenta conversar com essa pessoa. Essa pessoa se recusa a aceitar a realidade não Ou aceita assim em um filme de é Uma coisa assim, é... explorando a <risos> mente humana, velho.
0: Olha, já aconteceu comigo de eu ter que discutir sobre a existência da ditadura... E o meu tio, o Bolsominion, disse que eu precisava estudar História. É Talvez, sim. se eu fosse professora de História, ele não teria esse argumento. Porque eu ia falar, aqui, ó, meu diploma, ó. Tome aqui, ó. É, eu tô... <risos> não,
2: mas apesar que eu ouço que, tipo, assim, que eu formei, mas eu não sei de porra nenhuma, não. Porque, porque... Ah. porque a faculdade é comunista.
0: Ai, é verdade. Tá Entendeu? explicado, a
2: universidade... então. É, eles têm uma desculpa pra tudo, baseado em porra é nenhuma. A é a
0: balbúrdia, é a balbúrdia.
2: É, eu digo sempre que... Infelizmente, eu não alcancei essa época de que faculdade era só sexo muito do de várias drogas.
1: Infelizmente, né? Gostaria.
2: Não deu pra mim, não.
1: agora eu falei... Queria,
2: inclusive, ter frequentado essas aulas.
1: Pois é. Agora eu falei de, de faculdade, de balbuja, etc., qual é a melhor resposta que você dá, não sei se você já teve que dar essa resposta, ou daria, pra quem vem aqui achar, por que, que você fez história e não fez medicina, igual aquele seu primo que tá rico, ou uma faculdade de engenharia, igual seu primo aí que tá trabalhando numa indústria grande e tal, porque deve rolar, né, normalmente rola.
2: Ah, mas no caso aí eu dei sorte, por quê? Porque os meus primos, nenhum conseguiu ganhar mais dinheiro que eu. Então eu fico de boa. Arrasou? Eu não, sou, eu, não, eu não sou o exemplo ninguém manda meus primos mais novos ser igual a mim, tá ligado? <risos> mas também ninguém vem assim do tipo, ah, não sei quemzinho aqui, ó, comprou a casa na ilha, e você aí, batendo biela no ribuzú, né? Eu, aí eu, meio que eu, esse assunto na minha família não rola muito mas o que eu recomendo a todo mundo é mandar o tio se fuderem. é é a melhor resposta <risos> Oh, não você então, descobrir algum podre de seu primo rico. Verdade. E começar a jogar na cara no Natal, acaba logo a frente. <risos> tipo assim. Ah, seu primo aí com um caso de dinheiro, claro, roubando. Fica quieto.
0: <risos> Pois é, você fala só assim, joga, assim, e a sonegação de imposto, não é mesmo? Pois como é. é que tá aí?
2: Ele tá rico e tá isento no imposto de renda, esse cara é ladrão.
0: Pedi... E você só joga. Tá rico e pediu auxílio emergencial, como é que funciona mesmo isso, pois é, tia? Tá
2: ah, não sei o que, eu tenho dinheiro, tenho dinheiro o que, O banco tomou o carro dele outro dia e aí, assim, fica esperando.
0: Ai, gente, olha,
2: a de essa, essa é
0: a vantagem, né, da família pequena, que não rola essas coisas indiscretas. Porque, assim, quando você já tá convivendo muito com todo mundo ali, vocês têm que inventar uma arte, né? No meu caso, a gente geralmente... É, inventar algum jogo, é, alguma playlist. Natal passado mesmo, a gente fez a coreografia de uma música de Joelma, do Calypso, e foi o auge do nosso Natal, assim. Foi incrível.
2: Pô, que momento. Tem vídeo <risos> disso?
0: Meu Deus! Tem vídeos, tem vídeos. Eu, Eu e minha mãe batendo cabelo. Eu
2: colocar o link por, no vídeo, o link pro <risos> vídeo na descrição do podcast aí.
0: <risos> Meu Deus, será? Eu acho
2: que vai... Vai, vai, atrair, não, vai atrair. Não
0: sei, não olha, não sei se eu vou ter coragem de me expor <risos> dessa forma, mas fica a dica aí, sigam lá, arroba espontâneas podcast, pra ver se vai rolar ou não.
2: Olha lá o pessoal aí no Instagram do Espontânea, você que é ouvinte das antigas, já vai no Instagram do Espontânea, comenta lá na primeira foto, cadê o vídeo do Natal de Joelma? Ah. Meu
0: Deus, já pensou se eu ver essa cobrança Quero só ver
2: Hashtag, hashtag Natal, Natal com Calipse Já bota lá Eu já fiquei curioso
1: Lori, você falou aí que Na sua família acaba inventando alguma coisa, né Agora faz amigo secreto Porque eu tenho pavor de amigo secreto Eu não sei porque que ainda faz esse tipo de coisa Matheus, você é a favor de amigo secreto Ou você fica arranjando desculpa Rapaz,
2: ah, eu, eu, eu não vou não, velho eu não vou porque, <risos> primeiro, que eu sou uma pessoa péssima de comprar presente. Ah, eu também. Porque eu, sou, eu não sou uma pessoa do shopping, eu não sou uma pessoa da Avenida 7. eu não sou uma pessoa que, que faz compras, entendeu? Normalmente, eu, quando eu vou em alguma loja, é por algo específico. Então eu preciso, sei lá, meu perfume acabou, eu vou na loja com perfume novo, entendeu? Eu não fico passeando no shopping para ver o preço das paradas, para ficar paquendo um negócio Eu não, Tipo, compro o que eu preciso. E quando chega Natal, pra mim é ruim Porque assim, eu tenho que ir pro shopping Fazer o que? Bater perna, né? Olhar loja, escolher um negócio poguinho, e, não, e surpresa Não sei o quê. Parará. Então eu não gosto muito de amigo secreto Porque normalmente você não tira uma pessoa que você gosta
0: Nunca é, tem essa chance mesmo
2: Você não tira a pessoa que você conhece Que é sua amigona, que é seu parente Entendeu? Que é seu namorado Pra você poder chegar lá e Já, já, já conhece a pessoa, já comprou um negócio Que você sabe que ela vai gostar, né? Amigo secreto normalmente é negócio de trabalho firma, aí você tira o nome do filão da puta do RH que você nem troca ele com ele direito
0: aí, aí, aí fica igual a Xuxa, então, né, que eu... deu um iPhone e ganhou uma pedra isso, aí, ó,
2: já aconteceu isso comigo eu já dei meia de meia, gente,
0: ai meia você é ótimo meia. eu gosto de ganhar meia, meia.
2: meia. Ai, não, não, ninguém gosta de ganhar uma meia de amigo secreto, minha senhora, pelo amor de Deus gente, ah, eu um, adoro eu adoro ganhar meia e uma...
0: pijama,
1: amo
2: ah, não era nem uma meia foda uma meia de fuder bonitona assim pra...
1: era uma meia branca Entendeu?
2: básica não tinha, né para mim para mim amigo secreto ele só vale se você tiver uma família muito grande para economizar dinheiro
0: agora sabe o que talvez funcionasse para você que não gosta de amigo secreto é o amigo ladrão você já, já rolou isso na sua família amigo ladrão
2: na minha família não mas uma vez na onde eu trabalhava rolou e quase sai <risos> A pessoa começou a... Você
0: acha que dá mais então... problema do que Amigo Secreto?
2: Não, nesse dia eu até me diverti, porque eu peguei um chocolate lá, ninguém queria o um chocolate, eu fiquei com o chocolate pra mim, fiquei relaxado. Mas tinha uns um presentes bons mesmo, assim, que o povo começou a brigar, de não querer dar, que o outro ia é tomar, e não sei o que, Eu tô tomando de sacanagem. Eu acho... Que o sotero apolitano não tem preparo psicológico. o <risos> um negócio Por desse. que
0: você acha? Porque
2: chega uma altura da brincadeira. Eu sei que
0: eu não tenho.
2: Aí, ó. Chega uma altura da brincadeira que tem, ó, vai ter alguém que vai querer ser só filho da puta.
0: Ai.
2: Entendeu? Ele não, não é que ele vai querer. Se você gostou muito, sei lá, tinha lá um, um brinco muito bonito lá e você foi, pegou o brinco pra você. Vai levantar um maluco que nem orelha furada ele tem e vai tomar seu brinco só porque <risos> você gostou.
0: Aí é muita maldade, muita maldade. Aí vai
2: ficar aquela onda assim, tipo, o brinco <risos> correndo de mão em mão e nunca para na sua, porque você foi a primeira.
0: Olha, a técnica, a técnica da minha família, quando junta assim mais gente, né, é, lá no interior, é colocar coisas que assim ninguém vai querer. Então assim, a, a última vez que a gente brincou de amigo ladrão era pano de prato, vasilha... É, eu mesma acabei ganhando um copo em formato de abacaxi. Ai, que maravilhoso. E fiquei feliz, entendeu? Com o meu copo. Ninguém quis roubar meu copo. E pra explicar pra galera que nunca participou desse Amigo Ladrão, é basicamente assim, gente. Ficam todos os presentes em, é, embalados, espalhados numa mesa, assim, no centro, né? Cada pessoa sorteia um número. E aí, quem for número um, escolhe o presente, abre... E aí fica com o presente. Quem é o número dois tem a opção de pegar um presente da mesa. E se ele não gostar do presente, roubar de quem já pegou, de quem já tá na mão. Então é aí que dá problema, né? Mas, assim, no é, meu caso... Mas se
2: você quer ver o pau fechar, é bom também. Você faz um amigo ladrão, entendeu? E vai na intenção de assistir. Entendeu?
0: <risos> você não participa <risos> né? Se você cria o próprio espetáculo,
2: né? É, eu recomendo pro pessoal que trabalha assim e... Call center, <risos> é, shopping. Essas em shopping, essas empresas assim que tem muita gente, você arma um amigo ladrão assim com 100 pessoas. Nossa Senhora. Entendeu? E bota assim um negócio, bota lá. E deixa o povo. Assim. Aí é decente, filma e manda pra gente.
0: Mas tem que ter realmente alguém sacana no meio ah. pra criar a resenha, né? Porque se não é tiver isso. uma pessoa sacana, fica muito sem graça. Tipo, todo mundo aceita ali, Ou um então pegou. você faz o
2: quê? Bota uma caixa de iPhone. Ah, é.
0: Essa esse é ótima. Lá,
2: só a caixa. É. Bota lá, com um pezinho dentro, pra ficar todo mundo na onda de pegar o um iPhone e ser é uma pedra.
0: É, essa ideia é maravilhosa. Eu acho que uma tia minha fez isso. Ela botou um pano de prato oh. dentro de uma caixa que parecia de perfume.
2: Que tia maravilhosa Boa sua tia
0: Incrível, incrível é, Quando junta assim a família maior Fica legal também
1: Agora eu tive uma experiência de amigo secreto Que não foi amigo ladrão, mas foi em ambiente de trabalho Que meu Deus do céu Eu não sei como é que alguém inventou aquele negócio Era assim, era um amigo secreto normal só que você tinha que ao longo da semana, antes da revelação do, do, das pessoas e dar os presentes e tal... Você tinha que ficar mimando o seu amigo... Então você tinha que botar bilhetinho, docinho, alguma Bicho. coisa na mesa dele pra ele ir adivinhando quem era você. E você dava umas pistas. Meu Deus! Só que, gente, eu não tenho a menor paciência pra essas coisas. E eu era estagiária. E o que, que aconteceu? Eu tirei o sócio <risos> da empresa. Meu eu falei, Deus! Eu pensei, minha vida acabou. Porque como é que eu vou ficar aqui, além de comprar o presente pra esse homem, que eu não sei nem o que eu vou dar pra esse homem aqui, que esse homem é sócio, eu sou estagiária com salário de estagiária, eu ainda vou ter que ficar comprando coisas ao longo da semana pra dar pra esse homem. E ficar fazendo cartinha pra ele, a pessoa que eu nem conhecia direito. Aí eu me desesperei, claro. Pensei, lascou, vou perder o meu estágio. E aí, uma colega muito maravilhosa, que já tinha muito tempo na empresa, já tinha uma relação com esses sócios, uma relação assim, né, de amizade, obviamente né gente pode que fazendo acusações para a pessoa agora, né? Uma relação de amizade. Sim. Aí, deixar bem Ô, claro.
0: Nunca
1: né? é. é. <risos> Ela trocou comigo. Então ela pegou o, o nome dele, né? E eu fiquei com o nome dela. E aí eu me salvei dessa furada de ficar fazendo bilhetinho pra galera do trabalho. Que gente.
0: Agora, essa Tem pessoa consenso. que teve essa ideia é muito carente, né? Sim. Eu tenho acho certeza. que essa pessoa
2: só pode ser uma pessoa isso carente. Sai, rapaz, isso aí é arte de povo de RH. Algum <risos> antigo de RH? Não, <risos> não. Porque o povo de RH. Já tem esse decote de querer pegar a empresa e fala, falar assim, não vamos humanizar a empresa. <risos> é. Mas não existe. é você que é de RH, não existe empresa humanizada, não, porque ninguém tá ali porque quer.
1: Exatamente.
2: Todo mundo tá ali por necessidade, irmão. Ninguém tá ali porque escolheu, entendeu? Ali, é um, a pessoa tá ali para pagar as contas, para não passar a necessidade. Não é porque ela ama aquele lugar, não.
0: Ai, gente, mas dá para fazer umas amizades.
2: Ai, é <risos> Aí fica inventando essas artes de, de fingir que todo mundo é amigo na Ai, empresa. Ai, é difícil. É. Aí, entendeu? Aí quer que escreva bilhetinho, cartinha, não sei o quê. A gente não tá escrevendo. Pra quem te quer pegar. <risos> vai ficar escrevendo pra chefe, gente. Pra chefe, pra diário. É, é pra complicado. Pra uma pessoa que você nem conversa. Às vezes você acha até o cara otário, você tira ele, você fica, porra, como é que eu vou falar com esse otário? E
1: ainda tem que dizer algo sobre a pessoa, né? Que foi que você tirou, aí você tem que dar dicas. Né? É uma pessoa é... muito legal, muito prestativa,
0: <risos> tipo assim, não tem o que falar do coleguinha. Agora, eu quero saber de vocês. Na hora da ceia, passou amigo secreto, já rolou o estresse, tá todo mundo morrendo de fome... E aí, libera-se a ceia. Seja porque o velho já está com fome, já quer dormir, ou porque já deu meia-noite, já fez lá o parabéns para Jesus e já está na hora de comer o peru. Como conseguir um bom pedaço do peru? Qual a técnica, Matheus?
2: Eu acho que é o seguinte: se você sabe o horário da ceia, você já pode se planejar. Passei a pessoa, por exemplo, que corta o peru. Sim,
0: o, hum. o
1: prestativo, né? Que vai lhe ajudar. e você, você corta e vai você embora.
2: Já, entendeu? Você já levanta a mão e fala assim: deixa que eu sirvo. Aí você já. E aí tira o um pedaço que você mais gosta seja assim, ser a coxa. Se assim, é um pedaço do peito, se assim, é uma sobrecoxa, se assim, é uma asa. Você assim, já tira o seu ali, bota no seu prato. E depois deixa o povo se acabando com o resto. Deixa esse conselho aí, que é uma experiência que te adquire quando participa de muito caruru de 77 meninos. <risos>
0: É aí já é experiência, você... é né? Bem baiana.
2: Isso, que é você estar tá ligeira ali na hora de pegar o seu pedaço de galinha, porque senão só fica com osso.
0: É verdade. Olha, meu pai tem uma história, meu pai, ele é o mais novo, né? Dos 10 filhos. E aí, era sempre assim, Camilinho adora pescoço. Deixa o pescoço pra Camilinho. Ele disse que quando ele cresceu, ele falou gente, eu descobri quando eu cresci que eu não gostava de pescoço, mas sempre guardavam o pescoço pra mim. Não era carinho, era uma técnica. Pra que os mais velhos ficassem com os pedaços melhores. E aí, eu achando que eu gostava de pescoço, mas eu não gostava.
2: Manhã, velho, ela só compra peito de frango. <risos> porque ela é mais velha também. E falava, e faziam isso na casa dela, sacou? Tipo assim, ia servindo um dos pequenos por maior. Hum,
0: no caso dela era o contrário, ela se dava mal.
2: Ela se dava mal, ela só brava. Então, o que, é que, ela, fa o que, é que ela faz hoje em dia? Ela só come peito. É você der uma asa à minha mãe, minha mãe briga com você ela não, leve de volta claro. quando estou passando necessidade ela já chega <risos> deu um trauma nela, foda ou
0: seja, traumatizou, né
2: tanto é, que minha mãe raramente é, é... faz peru no Natal ela normalmente faz ou, alguma coisa de porco ou faz Sim, salpicão
0: porque é pra garantir um, o uma democracia né? ser um negócio igualitário você
2: pegou a visão toda dona Rita, comunista, <risos> horizontalizando a proteína do Natal, entendeu? Todo mundo come a mesma coisa, igual.
0: Verdade.
2: Inclusive, nesse tema de comida, vamos aqui, meu povo, valorizar o salpicão, hein? Que comida boa da porra de Natal. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Gente, é minha mãe que é fã de salpicão. Minha mãe é fã. Eu
1: não sou super fã, não. Era isso que ia dizer, Laura. Eu acho que eu sou muito fora de comida de Natal. Eu sugeria aqui em casa que fizesse comida baiana no Natal. Mas a minha mãe olhou com a cara um pouco feia. Eu acho que não vai acontecer. <risos>
2: gel, mas aí você mas, é, é, mas aí cada festa com sua comida, comida baiana é sexta-feira santa, espere chegar depois de natal
0: não, eu fiquei me questionando agora se tem algum orixá natalino assim, pra gel tá querendo, né fazer uma festa. Não,
2: não tem orixá natalino, porque orixá pois não tem é. Jesus natal é por causa de Jesus então ou você Vai com a outra religião é, que não tem Natal. É,
0: Geo, tá tá difícil aí pra você. Desculpa.
2: Porque aí Natal, né, Natal implica em você aceitar Jesus e, <risos> e junto com ele aves, <risos> aves, suínos, farofas e passas. Vem tudo no pacote junto com Jesus. Agora
0: tem uma receita, tem uma receita que eu acho o nome maravilhoso. E a, e a receita é melhor ainda, né? Que vez ou outra a minha mãe faz quando a situação tá melhor aqui na na casa, não sei se esse ano, né, 2020 a situação tá um pouco difícil, se vai rolar o nome do prato é bacalhau espiritual eu acho que é só pra dar uma vibe é por assim, causa né, mas assim religiosa é é, mas basicamente é bacalhau com camarão, ou seja, muito chique e molho branco, então assim, é uma delícia a receita, ah, eu ia e você dessa. ainda sai o que, um pouco mais espiritualizado sabe, você come o que, meditando é maravilhosa
2: <risos> ô Lorena, me chame eu aceito o convite aí, eu aceito o um convite legal aí pra experimentar. E eu vou até de branco, sei lá. É? Leva um livro de... <risos> Leva um livro de Divaldo Franco, de Medrado. Chico, Chico Xavier, o Ascartas, pra Bacalhau Deus. Espiritual aí, mano. É,
0: agora eu acho que esse ano não vai rolar, gente. 2020 foi um ano difícil. Se, graças a Deus, na empresa, deu peru. Porque se não desse... Eu acho que a situação ia tá complicada. ia é, ficar tá
2: comprometido, né? <risos> Rapaz, isso aí é um sinal de que você trabalha numa empresa rica, é você ganhar alguma coisa de Natal, assim, um, uma cesta de Natal, uma ave congelada, um, um panetone de irmã Dulce, é. <risos> Isso aí é sinal que você está sendo, né? Que a empresa não está tão, né, que a empresa não tá assim demitindo. É,
0: ela até que assim, né? Não foi um ano fácil lá na empresa, mas eu te digo que foi muito mais difícil para mim porque além de tudo no dia que foi entregue o peru, eu estava de férias e eu estava impossibilitada de ir na empresa porque eu não estava em Salvador para ir na empresa para pegar. Então eu tive que mobilizar toda uma cadeia de colegas para que o Peru estivesse agora, nesse momento, na minha geladeira. Então, assim, um beijo pra Eduardo e pra Raimundo Carvalho, que permitiram, né, que a minha ceia acontecesse, porque se não fosse eles eu não ia conseguir pegar. Esse peru foi suado. Pois é, muitos agradecimentos. Eu já falei que eu vou fazer uma oração pra eles na hora que eu estiver comendo ali o peito.
2: Vai ter, ter que fazer aí a tudo <risos> que, <risos> que, <risos> que, <risos> que passeou aí até Agora chegar. Agora você tá
1: falando de comida, né, de, do peru e não sei o que e a minha comida baiana que não vai rolar, infelizmente estou aqui lamentando profundamente sobre isso. Mas eu acho que o Natal tem uma questão ali do controle do prato alheio. Vocês não acham, não? Tem sempre, assim, aquele comentário, você engordou, você emagreceu, ah, não estava muito magra, agora que tá, tá boa, oito, então, nossa, bem engordada, né? E aí, tem aquela fiscalização ali do prato, como é que vocês lidam com isso? Acontece isso na família de vocês?
2: Eu já desisti, porque eu sou gordo, então o povo fiscaliza meu prato em qualquer ambiente.
1: <risos> não só
0: no Natal, né?
2: Em qualquer lugar que... É, qualquer lugar que o gordo vai se servir o povo fica olhando gente,
0: isso é horrível. pra ver
2: se o gordo vai comer muito pra poder dizer assim por isso que é gordo não que eu coma pouco, entendeu? que eu faço autocrítica também quando eu gosto da comida a <risos> gente dá um prejuízozinho ali pro manfetrião
1: rapaz, mas não é a questão mas... é de ser gordo, ser magro é né? da disposição da pessoa porque ano passado mesmo ano retrasado, no natal gente, eu passei mal de todo comer e assim, não foi nem o prato principal, porque é isso, é peru, tá não é uma coisa que eu gosto muito, não. Mas sabe aqueles petiscos ali? O pãozinho delícia, aí tem um queijinho, um salame, gente, eu me acabo nisso. Eu comi tanto, tanto assim que minha barriga não cabia dentro da roupa que eu tava. E no dia seguinte, eu de verdade passei mal de tanto comer. Então, né, a prova de que não é porque a pessoa é gorda, é porque a pessoa mesmo. Não, não aguenta ver comida.
2: Não, sim, né? Não, eu não tô falando por esse lado, não. Eu tô falando no sentido de que como as pessoas te olham Sim, sacou?
0: não, entendi.
2: Porque eu conheço uma galera aí de 1,50m. 50 kg <risos> que você olha assim, a pessoa não pode. A pessoa não pode nem doar um sangue. Mas você olha assim e fica, rapaz, essa comida vai pra onde?
0: A, aquele momento piada interna, né? Sim, tipo né? Assim.
2: Mas não é. Bem, mas não mas, é, mas o, a, a pessoa magrinha quando vai comer, não chama atenção. Ninguém fica olhando que a magrinha, entendeu? Acho que passa mais batido. É... Mas, passa mas tem essa galera tudo. também do o tio ou tio, a tia do terror estético. né A tia que tem sempre assim uma sugestão pra gente ficar mais bonito é...
1: Aquela dica de amiga.
2: é Normalmente a gente discorda dessa tia.
1: <risos> Exatamente.
2: Que a tia chega assim a... tipo se assim, a mulher a menina passou o ano todo de Cabelo preto, aí chegou final de ano, pintou de louro.
0: Preferia antes.
2: Tava melhor morrendo. Tava é. melhor morrendo. Se for ao contrário, tava é. melhor loura. É
0: sempre do contra.
2: Nunca presta o que você fez para o Natal. Se bota um vestido curto, a Natal com as pernas de fora. Gente. E é, aí já fica uma perturbação para a pessoa, porque Natal aqui no Brasil, em Salvador, devia estar todo mundo de short, regata e biquíni. Verdade. Pois é, um calor, é, um
0: calor retado. Gente, exatamente e fica todo mundo no sofá da sala, aí começa aquele negócio de caçar todos os ventiladores que tem na casa, né, pra distribuir assim na sala, pra que as pessoas parem de suar, porque é muito desesperador mesmo.
2: Aí fica com a agonia da porra de uma camisa social nos poroa, ou então camisa polo. <risos> Calça.
0: É verdade. Pra
2: ficar dentro de casa, o um calor da porra. Eu, eu, eu sou a pessoa que escolhemos o Natal. Eu vou de regata e vou de show.
0: Eita! Aí não Sinela fica. Chinela
2: havaiana, ainda bem tá assim, ó, Tô em casa. Visita. Não você. fica
0: bom na foto. Gente, é sério. <risos> As fotos, as fotos do lado da árvore de Natal é todas, meu irmão de camisa social, eu com, com as roupas também, né, toda organizada, toda maquiada, do lado da árvore de Natal piscando, porque a gente o quê? A gente consome esse Natal que não tem nada a ver com o nosso calor, né? Esse Natal estereotipado, é Agora né? sim,
2: verdade verdade, seja dita, pisca-pisca é top, ruim. eu acho 10% <risos> pisca <piscar>,
1: <risos> Se não tiver, não é Natal, né? Gente, eu não lembro a última vez que teve aqui em casa... Aqui em casa não, não armou árvore. Na casa de vocês, arma árvore Sim. de Natal, tudo bonitinho, arma, faz decoração. Arma,
2: arma, arma demais. <risos> arma demais. Tanto quando eu morava com manhã, quanto agora que eu estou aqui com minha digníssima, minha, minha digníssima, a primeira coisa que ela fez, quando bateu meado de novembro, olhou pra minha cara e fez assim: ó, vamos pegar o dinheiro aí. Vai ah, comprar um negócio de Natal.
0: Investimento, né? Tem que ser. Eu
2: achei, eu achei que ela tava falando da ceia. Porra nenhuma. Foi árvore, foi bola, foi pisca-pisca, tá tudo arrumado Aqui tá tudo brilhante.
0: <risos> não, e é maravilhoso, porque você espera das 6 horas da tarde pra poder ligar o pisca-pisca, né? Porque você tá não vai ficar gastando É, Exato.
2: Eu adoro aquelas pessoas que botam o pisca-pisca na janela.
0: Ah, eu também
1: <risos> na varanda. A casa fica oh, visível. lá um de uma... longe. Nós aqui em casa não faz isso, gente. Poxa, fica aqui, meu... Minha tristeza. Não vai ter tapar oh, não vai ter e eu pisca eu gosto
2: quando pisca -pisca não tem nada a ver. <risos> é abstrato. Sabe que a pessoa mistura os três pisca, pisca diferentes na janela, assim. E aí cada um acende uma hora. Tem uma hora que tá azul. Daqui a pouco tá vermelho. É... Daqui a pouco só uma banda da janela acende. Daqui a pouco só em cima. Aí fica a luz... Toda doida, eu gosto desse pisca-pisca aí, maluco, que a pessoa fez assim, porque sobrou e tinha na mão.
0: É isso, porque assim, de um ano pro outro, o pisca-pisca ele não sobrevive, entendeu? É, é, ele foi feito para durar apenas um Natal. No ano seguinte, você já precisa garantir um outro pisca-pisca, porque quando você vai ver, só a metade está funcionando. Aí não tem É dá, isso.
2: Não. Aí você mistura com o um novo, que mistura com o <risos> de dois anos atrás, entendeu? E fica tudo na mesma janela. Eu acho esse pisca-pisca o melhor. Essa galera que não teve, não teve design de lugar.
0: Reaproveita. É, só botou,
2: né? é, só botou <risos> e ligou. Ai,
0: muito bom. Agora sim, ó. Qual seria o maior perrengue que você já passou em alguma reunião de família, assim? Seja Natal, Ano Novo, sei lá, Semana Santa, já que Gel tá nessa vibe comida baiana, né? Tá.
2: <risos> Porra, Gel. Eu tô informado com Gel.
0: Poxa gente, comida baiana é tão melhor Querendo
2: que a pessoa Na véspera de Natal fique mexendo no vatapá <risos> Não,
0: eu, eu, eu já tô Eu tô achando incrível, porque assim Quando ela tiver a casa dela, ela vai criar as próprias Tradições dela Sim. e o Natal vai ter Pisca-pisca e vatapá E é isso aí, entendeu? Exatamente. <risos> Ninguém vai poder falar nada
2: O Natal, o gel o menino. <risos> e todo mundo assim fazendo Um gel, a Karajé, minha
0: filha. Porra, oh, aí
1: você ia top demais, velho. Uma Karajé, tapar um camarãozinho. E aí, pra acompanhar, assim, aí você bota os petiscos lá, um pãozinho delícia. Meu nota vai ser diferenciado. Oxi. Meu Natal vai ser diferenciado, vocês vão ver.
2: Por isso que você, no outro ano aí, passou mal de comer. Olha a mistura <risos> da miserável. Ela quer comer um vatapá, um caruru, um pão delícia.
0: Tá explicado. Um,
2: porra um chocolate garoto por cima o assim, o pra, pra terminar de, de amor. Um chocotone. Meia garrafa de vinho e meia de Coca-Cola, né?
0: Fechou. É, da, daquela, mas é meia de Coca-Cola de 3 litros, né? Que só existe no Natal. É maravilhoso também.
2: Misericórdia.
0: Mas sim, contem dos perrengues. Teve algum, alguma reunião, assim, de família que marcou? Teve algum perrengue?
2: Teve um ano, teve um ano específico, assim, que é, era pra passar o um Natal na minha casa, depois ir pra casa do pessoal de, de, minha, de minha namorada, né? Sim. Só que aí o Uber ficou muito caro. E aí? E eu não fui pra outra casa, e depois eu fiquei sendo cobrado.
0: Vixe.
2: Pela família dela, e tem que fazer, fazer o que? Tem que fazer assim, o rapaz o atacar.
0: É complicado.
2: E só tirando de tempo, tirando de tempo, tirando de tempo, tirando de tempo. Mas foi bom, porque depois desse ano a gente decidiu por que é 24 calor na casa de sua família, 25 a gente se vê.
1: É melhor. Ah, é a melhor técnica, viu? Inclusive, gente, Uber na noite de Natal é sempre muito caro. Saiam cedo de casa, porque eu já passei por é... perto de ficar esperando o Uber. E rapaz, vai encarecendo de um jeito, porque os Uber estão tudo em casa, né? Vivendo com suas famílias, então tem pouco carro na rua. E aí você que se passa tá que vai chegar casado, né? E também,
2: né? desconfia desse Uber que não tem família, tá rodando Uber dia 24 de noite. <risos> coitado, <risos> que pessoa Que pessoa é essa?
0: Não tem mãe? Como é isso? É, é o que está acontecendo
2: <risos> na coitado, vida dessa pessoa.
0: Tá precisando de dinheiro, coitado.
2: Vai saber também, né? Só vezes é só dinheiro?
0: É,
1: será que Ai, é só isso diz, mesmo?
2: Então, vá sair, sair, vá para casa de sua mãe, de sua tia, de sua avó, de seu, do seu tio, seu avô, de seu parente, seu nego. Vá cedo, vá a meio-dia. Vá a meio-dia com sua mochilinha. Você já chega lá, se for na casa da sogra, você já ajuda ela a fazer uma comida, você já bota uma mesa com ela. Já faz a moral já. Agora
1: a gente qual seria a dica final para sobreviver às reuniões em família? Eu vou dar logo a minha dica. A minha dica é: ligue o foda-se. <risos> Como tanto que você quer comer. <risos> Escolha a sua faculdade aí de artes que do Bate da dar dinheiro, mas que vai te fazer feliz. E não liga pros comentários do tio. Porque ligar, eu se não ligar, o foda-se. Acho que você pira. Fica já pensando. Ah, meu Deus do céu. Lá, vem a tia não sei o que e isso.
2: Gostei, gostei. Leva o fone também. Leve o fone e carrega o celular.
1: <risos> ah não, gente. É mesmo. Carrega o celular.
2: Deixa o seu celular. Saia com o seu celular 100%. a bateria cheinha. Certo? Bote o fone de ouvido assim no bolso, na bolsa. Em algum lugar guardadinho. Porque vai que vai que você perde a paciência ali, você vai rapidinho, já atender uma ligação aqui que aí é Aí você sai, né? É verdade. E fica só comendo e fique próximo da mesa. Isso é
0: importante também. É uma dica boa. Fique é mesmo. próximo
2: da mesa, porque se você estiver comendo muito também, a pessoa não vai ficar procurando toda hora o um assunto com você. Se dedique mais a comer do que a conversar.
0: Essa é uma boa dica <risos> também. Ó, no meu caso, eu amo música. Então, eu sou aquelas que diz assim: prepara uma playlist que vai unir a galera, sabe? Então, bota uma Joelma. Bota uma... Quem é aquela que canta? Então é Natal. Bota essa Simone. também.
2: Bota... Não, Simone não. Simone já basta a roda <risos> do shopping que bota. Pera aí, minha senhora. Não. Tem que botar roupa nova. Ai, Família ando. que tem coroa. Bota
0: uma roupa nova.
2: Aceite. Família que tem coroa. O que agrega, o que junto, coroa é Armandinho, do e Irmã e roupa Aí. nova. Pode jogar. <risos>
0: Exato. Não, e se for no interior, tem que ter um forrozinho também. Enfim, faz uma playlist que eu tenho certeza Boa, que não tá tem erro. Vai, todo mundo, quando o vinho começar a subir na cabeça, vai estar tá todo mundo dançando. Ninguém vai lembrar de falar, de, de nada. Já vai gastar energia ali, tá tudo maravilhoso. A minha dica pra sobreviver é dançar.
2: Aí eu gostei, velho. Né? Prepara pra mim e meu povo... A pega a playlist de Natal do Espontânea Podcast aí, que a menina vai lançar a playlist.
0: Eita!
2: <risos> Essa e agora eu vou querer onde? botar na minha casa a playlist do podcast. <risos> eu tô aqui só levantando projetos para vocês. Já tem todo mundo para assistir o vídeo da família de, de Lorena dançando Calypso. <risos> e depois bota a playlist do Espontâneas Pra poder você ouvir um Roupa Nova, ouvir um Armandinho, ouvir um Zezo.
0: Não, Zezo não Zezo não, não. não, Ouvir
2: um Ademário Coelho, um Tadinho Godinho,
0: aí já, um Dóis de Valdantas.
2: Entendeu? Um, 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 uma banda Eva no começo.
0: No começo. Com Ivete. No começo.
2: Uma banda Eva com, entendeu? Márcia Freire. E só essas coisas assim, bom. Chiclete, na época que Bel tinha, usava short. Que
0: usava short. <risos> eu
1: amei que já passou de Natal, São João, Carnaval. Não, é isso que eu ia dizer. O Natal,
0: ritmos. que gel Ela É,
2: porque tem que a família. Tem às vezes a família que ouve um som eclético. Bidiz. Bidiz é bom, bidiz. <risos> Um, me diz um, sabe, sabe aquela música que eu não Ai, sei eu o bem.
0: nome, mas começa assim? Ipiti Piti! Essa aí todo Sim. mundo se levanta!
2: <risos> essa <risos> todo mundo
0: se levanta. Beto
2: Barbosa é. pra rolar uma lambada que os furou a todos os Olha, gente, depois
0: derador. de tanta dica, eu já vi que eu vou ter que criar essa playlist. <risos> eu amei que esse episódio rendeu não apenas muitas dicas, mas muitas risadas, né, gel? Eu acho que a gente nunca riu tanto nesse ano todo de podcast. Sim. Não mesmo. <risos>
1: Matheus, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. Eu espero que quem tá ouvindo também tenha ido tanto quanto a gente, porque ah, eu demais hoje.
2: Obrigado, hoje agradeço a vocês demais, é, é, Natal, no final das contas, galera. Natal é pra você juntar com o seu povo e se divertir, não é para passar raiva, não. Então.
0: Verdade. Tem que dar
2: risada, tente tirar daquele momento ali o melhor possível. Nem que seja só por causa de um rango que tá decente, gostoso, pra porra, você já come, já fica, já, já tá legal. <risos> já pega seu pacote de e-mail, seu perfume, boticário, e vai pra casa.
0: <risos> Verdade, já valeu, já valeu. Matheus, conta aí pro pessoal como é que faz para te seguir, para acompanhar seu trabalho, fala do seu podcast também.
2: Sim, senhoras e senhores. Quem gostou aí, ó, e quiser saber as coisas que eu faço, eu produzo conteúdo de história e de comédia na rede social, certo? As redes que eu mais uso são Twitter, Instagram e YouTube. Nas três é Matheus Buente. Matheus com TH. Buente você escreve B-U-E-N-T-E. Você pensa em doente <risos> e errado. Aí sai meu sobrenome.
0: Até o sobrenome da pessoa da, 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 é, fica, virou uma piada. <risos> <era> uma piada <risos> né? é.
2: Pois é, Matheus Buente. E tem um projeto que é um podcast de ficção. Olha. Né? Então, inspirado na, na radionovela, etc. Ele chama Robson Cobra. Que massa. Certo? A primeira temporada tá no ar aí. É a história de Robson, que é o cobrador, e de Evandro, que é o motorista do Buzu que faz a linha Estação Pirajá-3. <risos> Eu amei,
0: é <risos> muito bom.
2: Então, a aventura: to, todos, todo o podcast, né? os quatro episódios que estão disponíveis aí eles se passam dentro do ônibus, enquanto ele sai da estação Pirajá até chegar em Londrina.
0: Um muito bom, deve rolar muita... Que no caso
1: demora bastante, então tem muita história. É, deve rolar muita história. Pois é,
2: pois é, então ouçam aí que 2020 saiu a primeira temporada, o podcast da gente inclusive ficou no top 15. Uhul. Nós fomos o 15º podcast de ficção mais ouvido no Spotify, então...
1: Poxa! Ah, rapaz, que arrasa! hoje, Vão lá conferir, então! Então
2: a, assista, ou, Assistam ou não, né? Ouçam lá! <risos> procura na rede, ali no, no seu agregador de podcast favorito, você procura, Robson Cobra, a primeira temporada já acabou, ano que vem, 2021, a gente vai lançar a segunda temporada com a conclusão ali do, do gancho que ficou na primeira, ouçam e depois me contem. Eita,
0: maravilha, maravilha. E o pessoal pode seguir a gente também, né, Gel no Instagram? Pois é, a gente tá lá no Instagram, no arroba
1: podcast e também nos nossos perfis pessoais, arroba Gel Souza, Geo com L, Souza com S e arroba Lorena Dias UZD. A gente te espera lá. Até a próxima semana. Pois é.
0: Até o próximo ano, provavelmente, viu? Mulher, é mesmo. Talvez esse seja o último episódio do ano. Então, muito obrigada a todos que acompanharam a gente nesse ano muito difícil, que foi 2020. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Pois é, gente. Até mais. Aê! Beijo! Beijo!